0: Şalom le kulam sevgili kardeşlerim. Hepinize hak purim Samayah. Çok şükür bir iki gündür kıvranmama rağmen purim günü bu günü geçirmeden Rav Şabtay Slavtitski'nin purim hakkında vermiş olduğu deraşayı toparladım ve bugün içinde size veriyorum. Artık siz bugün dinleyebilir misiniz bilmiyorum ama dinlemenizi tavsiye ederim ve isterim. Ama biliyorsunuz Tora'da önce veya sonra çok önemli değil ama yine de Purim günü bunu dinleyebilirsiniz. Başka bir manası olacağını düşünüyorum. E, Rav Şaptay Slavtitski şöyle başladı. Şöyle başlığını verdi e, der aşasına. Lama mit hapsimba purim ve purim. Niçin purimde kılık değiştiririz? Evet, purim bayramında izledik. Bu sabah çok şükür dün akşam ve bu sabah Megila'mızı okuduk. E, şahritimizi yaptık. Daha sonra Holon'daki bizim küçük kalımızda küçük bir sevuda yaptık. İçkimizi içtik Baruch Haşem. Lehaim de yaptık. O yüzden derse başlamadan ben de size bir lehaim yapmak istiyorum. Baruch HaTadunayi. Önümele havlam şakol niha bidvaro. Biliyoruz ki Hak Purim, yoma Yomaki daha büyük bir enerjiye ve öneme sahip. Yani yom akipurime kepurim diyorlar. Purim gibidir diyorlar. Yani e, Purim'in seviyesini daha da yukarı bakıyorlar. Hani kipur Purime benziyor, kepurim. Dolayısıyla bu bayramdaki tam bir mucizeler silsilesini iyice görüp hazmetmemiz lazım. Biliyoruz ki tüm Yahudilik, Yahudilik konsepti ve felsefesi insanın aklına mukayet olması. Eylemlerine ve duygularına hakim olması üzerine kuruldur. Bizim fikirlerimize sahip olmamız lazım. Ve ya datayon. Bugün bildin bileceksin. Fakat birdenbire Purim Bayramı gelir ve der ki sarhoş olacaksın kardeşim. Sevinçli olacaksın, dans edeceksin, limitlerinden çıkacaksın ve ne yaptığını bilmez hale gelene kadar Adeloya'da yani Baruch Mordecai ve Aruraman arasındaki farkı görmeyene kadar içeceksin. Bunun sebebi ne? Çok mefarşimler soruyorlar bunu ama burada gerçekten enteresan bir piruş getireceğiz, bir açıklama getireceğiz. Bir de maskeler koyuyoruz. Niçin koyuyoruz bu maskeleri? Görünürde Yahudiliğin tam tersi olan bu bayram neyin nesidir bir bakalım. Bir de diyorlar ki hakikaten Yomak-i Purim'den daha yüksek seviyeli bir gün. Nasıl olabilir böyle bir şey? Aslında kardeşlerim hepimizin düşünmesi lazım. Nedir benim maskem? Herkesin belli yerlerde bir şekilde yaptığı bazı eylemler vardır. Başka yerlerde başka türlü davranır. Her adamın kendisini kontrol etmesi gerekir. Ben gerçekten kimim? Hani Kızılmaske der ya, ben herkesle anladığı dilden konuşurum diye. Acaba biz de duruma göre mi davranıyoruz? Herkesle başka türlü mü konuşuyoruz? Özümüz, kendimiz, gerçek Efraim kim? onu bulmamız lazım. Rebbemo Araş zamanında bir moda konsepti çıkmıştı ve herkes yeni modaya bu yeni modaya göre giyiniyordu. İnsanlar gidecekleri yere kısa ceketlerle gitmeye başlamışlardı. Moskova'da işi olan çok büyük bir tüccar, hasitlerden bir tanesi de Moskova'ya gidene kadar ve Moskova'da olduğu zaman kısa ceketle dolaşıyordu kendi iş çevresinde fakat Lubavitch'e geldiğinde uzun ceketini giyiyordu. Ve e, hasitler o zamanlar Lubavitch'e gittiğinde uzun ceketler, uzun paltolar giyerler bilirsiniz. Böyle giyiniyordu. Bir keresinde Rebbe'nin odasına gireceği zaman dedik kendi kendine. Ya dedi ben niye yalan söylüyorum? Rebbe Mağarış'ın odasına bu sefer kısa ceketle girer. Rebbe ona sorar nedir bu ceketler? Hasit der ki bak der Rebbe sana doğrusunu söyleyeceğim. Lubavitch'e her gittiğimde uzun ceket giyiyordum. Moskova'ya iş seyahatinde olduğum zaman da kısa ceketimi giyiyordum kendi kendime söyledim niye yalan söylüyorum samimi olacağım dedim demiş rebe rebe de aynı ceketle gitmeye karar verdim rebe bunu duyunca demiş ki vallahi çok güzel demiş ama ben biliyordum oraya gittiğinde kısa ceket giydiğini buraya geldiğinde de uzun ceket giydiğini fakat <gülüyor> niçin yalan söylememeye karar verdiğinde lubaviç'e kısa ceketle gitmeye karar verdin niçin yalan söylememeye karar verdiğinde Moskova'ya asas uzun ceketle girmedin bu şu demek oluyor kardeşlerim, ben nerede yalan söylüyorum, benim maskem ne, ben kendimi tam olarak nerede görüyorum, ben neyim ve kimim. Gelin bugün öğrenelim, Purim'de almamız gereken kuvvet nedir, yeni kavramlar nedir ve bunun için birazcık içmek lazım, birazcık haym yapmak lazım. Kendi kutumuzdan, limitlerimizden, sınırlarımızdan bir dışarı çıkmak lazım. Biliyorsunuz Niknasya'in yotsek sod, şarap girer, sırlar dışarı çıkar. Biliyoruz ki e, Megilat ester yazıyor ve Purim bayramında da dört tane mit, mitzvamız vardır ve hepsi de Mem harfiyle başlar. Megila, Megila okumak Mem, Matanat leavionim, fakirlere hediye vermek. Mishte ve simha, ziyafet yapmak ve sevinçli olmak. Bir de mishlo ahmanut arkadaşlarımıza hediye götür hediye vermek. Hepsi de memle başlar. Peki nedir mi miglatester? Aslında görünürde birbirine ters gelen iki tane çelişkici çelişkili kavramdan bahsediyoruz. Ester kelimesinin açıklaması nedir? Meşhur gımara şöyle der. Ester minatora min ayin. Pasukta yazılı olduğu gibi ve este aster astir panay beyomau o gün yüzümü gizleyeceğim. Purim, ester panim. Ester panim ne? E, tanrının akadoş baruhunun yüzünü gizlediği yani sanki mevcudiyetini yokmuş gibi gösterdiği bir zamandı. Sanki yokmuş gibi. Ve Anokhi aster astir panay cümlesinin peki açıklaması ve yorumuna gelelim. Baachamtop'un dediğine göre en ağır hüküm ve ceza kişinin ne olduğunu bilmediği gizli bir durumda bulunduğunun bil kişinin kişinin gizli bir durumda bulunduğu zaman bu gizli durumda olduğunu hissetmemesidir. Yani ester durumunun gizlenmiş bir durumda olduğunun bilincine varmamasıdır. Eğer kişi gizli bir durumda yani sır durumunda bulunduğunun karanlık bir durumda bulunduğunun bilincindeyse, o zaman her şeyin açıkta olduğu durumu, yani ışığı, kutsiyeti iyi de biliyor demektir. Bunun bilincindedir. Fakat problem şu, eğer sen gizli bir durumda olduğunu biliyorsan, ama bu durumun farkında değilsen, eğer bunu hissetmiyorsan, işte bu problemlerin en büyüdür. Çünkü o giz durumunu, karanlık durumunu hissetmediği için ondan çıkamaz. Bir keresinde biri sormuş, kim daha delidir? Deli olduğunu bilen birisi mi yoksa deli olduğunu bilmeyen birisi mi? Tabii ki deli olduğunu bilmeyen birisi daha delidir. Çünkü herkes gibi olmadığını bilen delinin aklının bir tarafında sağlıklı bir kısım vardır demektir. Yani o herkes gibi değil bunun bilincindedir. İşte bu sağlıklı kısım sağlıklı olmayan bir kısmının olduğunu biliyordur. Bunun bilincindedir. Fakat deli olduğunu kesinlikle bilmeyen kişi işte o en büyük delidir. Yani Ester halini, o gizlilik ve karanlıkta olma halini kesinlikle fark etmiyorum ve hissetmiyorum demektir. İşte Ester'in zamanında, Purim zamanında da durum böyleydi maalesef. Baal Şemtov diyor ki, olabilecek en kötü durum, sıkıntılı olan durumu yani gizli olan durum halini gizlemek ve onun farkında olmamaktır. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaktır. Mastiri Meta Ester. Fakat sen Ester'i hissediyorsan, o gizliliği hissediyorsan o zaman problem yoktur. Ester'in saklı olduğu zaman İsrail halkının tarihindeki en korkunç olaydı. Ve bu yüzden bunun ismine ne koydular? Megilat Ester konmuş. Megilat kelimesinin açıklaması nedir? Legalot. Yani ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak, keşfetmek. Yani bütün Purim'in olayı ve Megilat Ester'in okunuşu o esteri yani o gizlilik durumunu keşfetmek ortaya çıkarmaktır. Kimiz biz? Tanrı'nın bizle olan ilişkisi nedir? Tanrı'nın bize karşı olan tutumu nedir? Ben aileme, çocuklarıma, eşime ve dünyaya nasıl bakıyorum? Yazılı olduğu gibi korkunç bir hükümdü kardeşlerim. Ve tam olarak da bu muazzam hükmün içinde aynı şekilde muazzam bir açığa çıkış vardı. Gilu nora ve ayon. Niçin? Admoraz şöyle açıklıyor. Diyor ki hüküm şöyleydi. Gızera. Leaşmid yani yok etmek. Laarog öldürmek. Uleabed ortadan kaybetmek. Etkola Yehudim. Yani tüm Yahudileri yok etmek, öldürmek ve ortadan kaybetmek üzerine bir hüküm verilmişti. Peki Yehudi ne demek? Leodot. Akadoş baruhu olduğunu kabul eden, teyit eden ve yabancı tanrıları Avodazar'a putlara tapmayı reddeden adam. Buna Yehudi diyoruz. Admiral Zaken diyor ki eğer o durumda Yahudiliği reddeden ve yabancı tanrılara tapmaya giden bir Yahudi olsaydı o zaman o Yahudi verilmiş olan hükümden kurtulabilecekti. Ama Admiral Zaken diyor ki Purim'in esas mucizesi şuydu ki eğer Has ve Shalom kendi dilini değiştiren birisi olmuş olsaydı serbest kalabilmelerine rağmen hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmedi. Ve sadece bunu yapmamakla kalmadılar, düşünmediler bile böyle bir şey yapmayı. Bu durum biliyorsunuz Engizisyon'da da olmuştu. Bir sürü pogromda da olmuştu. Ve Abu Dazar'a yapmaktansa am İsrail her zaman Yahudi milleti ölmeyi ve e, ki duş aşam yapmayı tercih etmişlerdir. İşte bu diyor Admorazaken, saklı olan bir şeyin ortaya çıkışıdır. Yani Giluy Şelester. Gelin buna biraz daha derinden bakalım. Biliyoruz ki dünyanın yaratılışından beri dünyayı kökünden değiştiren en önemli enerji ve ışık Tora'nın bize verildiği zamandı. Matan Tora. Zman Matan Tora. İsrail halkına verildi. İsrail'in seçilmiş olması konseptiydi bu. Ata ve hartanu mikolamin tüm ülkelerin tüm milletlerin içinden bizi seçtin. Ve bu konsept Toran'ın verildiği anda ortaya çıkıp yaratılmıştı. Bizim düşüncemize göre Toran'ın verilişi bir kerelik bir şeydi ve bitti. Fakat Gümara çok enteresan bir şey söylüyor. Megillah'ın sonunda şöyle yazıldı. Kimu ve kiblu'a yehudim ve al ve al-kola nilvim alem ve lo yavor liyot osimet şneyyamim aile kihtavam u kizmanam ve kol şana ve şanak. Bunu e, sefaryadan aldım ve tercüme ettim oradan. Yahudiler kendilerinin ve onların soyundan gelenlerin ve onlara katılabilecek herkesin bu iki günü her yıl öngörülen bir şekilde ve uygun zamanda tutmayı taahhüt ettiler. Bakın taahhüt ettiler. Ve geri alınamaz bir şekilde zorunlu kıldılar kendi üstlerini. Gumara Masahet Şabat'ta şöyle söylüyor. Matantora zamanında aslında gerçekten tora kabul edilmiş değildi. Niçin? Çünkü şöyle yazıldır. Kafa alem ağır ke git. Yani Akadoş Baruh dağı kafalarına kova gibi len gibi tuttu ve dedi ki: "Bu torayı aldınız aldınız. Almazsanız has ve halila burası sizin mezarınız olur. Kafa alem ağır kegi git." Peki açıklaması ne bunun? Maal diyor ki, Matan tora esnasında Akadoş Baruh İsrail halkına göründü. Açığa çıktı yani o şofar sesleri müthiş e, e, şimşekler efendim sis içinde ortaya çıkma ve sesini resmen e, halk gördü ve duydu zaten iki emirden sonra artık dayanamadılar ruhları yukarı çıkmak istedi ve Moşerabüne dediler ki tamam bundan sonra artık dinleyemiyoruz biz bize sen söyle yani e, bu kadar muhteşem bir şey aç- e, e, bir show karşılığında çıktı ortaya peki. İyi ve kötü arasında ne zaman seçme şansın vardır? Kötü kendini sakladığı zaman, yani sen kötünün olup olmadığını bilmiyorsundur, o zaman seçme şansın vardır. Fakat bunun karşılık Tanrı'yı hissettiğin andan itibaren, onun bütün dünyaya hayat verdiğini anladığın andan itibaren artık seçme şansın yok. Kafaalem ar git. O da o maddiyat birdenbire üstlerinde böyle bir damlayan gibi sanki boşluğun üzerinde duran bir kapak gibi durduğu anda her şey açık ve seçik ortadayken görüyorsun ki dünyanın sözcükleri Tanrının sözcükleri dünyaya hayat veriyor ve ata mehayet kulum herkese hayat verirsin sözleri. O zaman Torayı kabul edip etmeme gibi bir seçimi yoktu İsrail halkının. Tanrının varlığını ve onun bir dünyaya liderlik ettiğini hissederek gördüler. Gördüler diyorum, duymadılar. Gördüler. Gmara der ki Amar Rava, fakat Ahşveroş'un zamanında Kimu ve Kiblu ayevudim. Yani daha önce aldıklarını, bu sefer uyguladılar ve gerçekleştirdiler. Şöyle diyebiliriz İbranice bilenler anlayacaktır. Kimu maşehem Kibluk var. Yani önceden o kiblu, mekabel ettikleri, aldıkları şeyi Matan Tora zamanında aynı zamanda kimu bu sefer uyguladılar, gerçekleştirdiler. Yani tam olarak bu zamanda oldu Tora'yı gerçekten almaları. Çünkü o zamanlar bir şekilde üstlerine bir baskı kurulmuştu. Halbuki Ester zamanında serbest seçimli olmuştu. Yani esasında gerçek Matan Tora, Tora'nın verilişinin bitişi, tamamlanışı Hak Purim'de oldu. Niçin? Hak Purim'de esasında ne olmuştu? Purim, Ester Panim durumuydu. Yani Tanrı'nın yanımızda varoluşu sanki yoktu. Bizi terk etmişti, gizlenmişti. Korkunç bir gizlilik ve terk ediş vardı. O kadar ki Yahudi halkının gencinden yaşlısına kadar bir gün içinde yok olması, öldürülmesi ve kaybolması söz konusuydu. Rebbe der ki olabilecek en korkunç hükümdü çünkü... Hüküm olduğu zamanların hiçbirinde, mesela Şua'yı ele alalım Holocaust zamanında, tüm Yahudileri bütün dünyada bir gün içinde hiç kimsenin kaçamayacağı bir durumda öldürmediler. Hüküm bir yerde verildiyse başka bir yere kaçılabilirdi. Başka bir yerde hüküm verilirse de başka buraya kaçılabilirdi. Burada ise hüküm herkes için bir gün içinde verilmişti. Zaman, yer, lokasyon ve ne tür bir Yahudi olmana bakılmaksızın kaçabileceğin hiçbir yer yoktu ve korkunç bir hükümdü bu. Yani Akadoş Baruhu birdenbire geliyor ve bu ortadan kaybolma ve sanki gizlilik durumu içinde, bu korkunç hüküm içinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Megila'nın içinde Akadoş Baruhu'nun ismini de görmüyoruz. Çünkü Tanrı kendini gizlemişti. Aster Astir Panay. Daha evvel söylediğimiz kelime. Cümle. Ve bu gizlilik ve Akadoş Baruhu'nun kendini gizlemesi içinde Megile okuduğun zaman, bu olağanüstü hikayeyi okuduğun zaman, vav wow! diyorsun. Bütün bulmacanın parçaları birleşiyor. Büyük mucizeyi görüyoruz. Ve doğanın, maddiyatın içine gizlenmiş olan tanrısallığın ortaya çıkışını görüp fark ediyoruz. Megilateslerin bütün hikayesi 9 sene sürmüştü. Fakat gelin olayların, hani tırnak içinde tesadüflerin bir kombinasyonunu görelim. Başlangıçta muazzam bir ziyafet vardı. Birdenbire kral Ahasverosh'un aklına kraliçeyi, kraliçe vaş çıplak bir şekilde herkesin ortasına getirme fikri geldi. O kadar aptal bir fikir ki kim bugün kraliçesini herkesin ortasında çıplak e, teşhir etmesini düşünebilir. Fakat geldi ve birden kraliçenin aklına da her türlü düşünce gelir ve gelemeyeceğini düşünür. Der ki sen e, benim babamın kral babamın seysisin alt tarafı der Ahasverosh'a. O Bilmem kaç şişe şarap içerdi hiçbir şey olmazdı. Sen 3 üç üç bardak içtin perişan oldun. Ben senin huzuruna mı geleceğim der ve reddeder. Bunu duyan kral ne yapacağız onunla diye sorar. Aslında kralın kraliçesini anlaması lazım normal bir kralın akıllı bir adamın. Hayır. Ve daha sonra kim ona bu müthiş fikri verir? Tüm Yahudilerin yok olmasını, öldürülmesini ve kaybedilmesini isteyen aman. Aynı aman kraliçenin de öldürülmesini de tavsiyesini verir. Ve daha sonra başka bir kraliçe aranması fikrini de o verdi. Ve bakın bütün bu kadınların içinde dört sene sürdü bu seçim. Kimi seçti? Ester'i. Midraşa göre Ester evin içine saklanmıştı. Çıkmak istememişti. Kendisini göstermek istemedi ama komşuları orada bulduğunu söylediler. Ve muazzam bir hikayeden sonra onu buldular. Ve bu olaydan sonra yine bir kombinasyon ve müthiş bir tesadüf daha oldu. Ne oldu? Mordehay kralın kapısının önünde duruyordu. Tam o anda duyuyor ki kralın iki tane hizmetkarı onu öldürmeyi planlıyorlar. Tabi Sanedrin üyesi olduğu için 70 lisan, bütün lisanları bildiği için onların lisanını da anlıyordu. Gider bunu kraliçe Esther'e anlatır. Esther kralı anlatır ama hiçbir şey yapılmaz. İki adam asılır fakat e, Mordekha'ya hiçbir şey yazılmaz ama ne olur? Bunu Sefer Azihronot, Divra'ya mim dedikleri kitaba yazarlar. Anılar kitabını yazarlar. <gülüyor> Aslında bu mucizeyi yapan kimdi? Aman! Estran'ın yüzünden seçildi ve kraliçe mevkine onun yüzünden çıktı. Purim'in tarihini o seçti ve gelip İsrail halkını suçladığı zaman ve söyledikleri üzerine onun üstüne onun yüzünden Mordekai'yi atın üstüne bindirdiler. Yani o söyledi diye Mordekai atın üzerine bindi. Aman'ı sonradan asmış oldukları dar, dar ağacını da o hazırladı. Ağacı da kendi getirdi ve bütün bunları sebebi kimdi? Yok, Yahudileri yok etmek isteyen Aman. Tam da zamanında Kral Ahasverosh uykuya dalamadı. Ve ne yaptılar? O Sefer Hazih Anılar kitabını getirdiler. Ve kitap tam da Mordecai'nin kralı kurtarmak istediği ve hiçbir şeyin yapılmadığı hikayenin yazılı olduğu yerde açıldı. Bakın nasıl bir tesadüfler zinciri kombinasyonu. İşte bu yüzden Adar adı veriliyor. ader kelimesinden. ader kelimesi örtü ve gizleme demek. Akadoşbaruhu kardeşlerim her durumda ve her şeyde bizimle beraber. Sanki doğal yoldan oluyormuş gibi görünen her durumda. Dolayısıyla tüm Megile'yi okuduğun anda gülmekten kırılıyorsun. Nasıl bir son? Nasıl bir bitiş? Akadoş Baruhu'nun yönlendirilmiş olduğu bitişe doğru olaylar öyle bir şekilde kombine oluyor ki şaşırmamak mümkün değil. Ve bunu anlatan bir tane sipur var. Rebbe prim zamanı bir itvadut yapmıştı. Bütün hasitleri toplayıp. Olayları tartışıp konuşuyorlardı. Müthiş bir sevinç vardı. Ve Rebbe dedi ki kola poşet yad not limno. Elini her açana vereceksin. Purim günü her açana vereceksin. Purim'de kural şudur. Herhangi bir şekilde senden birisi bir şey isterse vermen gerekir. Purim'de. Tüm sene boyunca yemek haricinde yemek isterse yine vereceksin. Fakat yemek haricinde herhangi biri para istiyorsa bunu gerçekten vermen gerekir mi gerekmez mi diye kontrol edebilirsin. Fakat Purim'de her elini açmana kontrolsüz vermen lazım. Daha sonra Rebbe bunu söyledikten sonra bir bardak şarap alır ve herkese beraha dağıtır. Herkese küçük küçük bardaklarla dağıtmaya başlar ve lehaim der. Sürekli Yahudiler gelir ve bir bakmışsın içki biter. Rebbe kendi odasına çıkar. Rebbe odasına çıkana kadar birkaç şey daha getirdiler. Rebbe yine dışarı çıkar ve tekrar dağıtmaya başlar. O da biter. Rebbe daha sonra dışarı çıkıp artık arabasına binmek isterken tekrar bir keç, birkaç işe daha getirirler. Rebbe bir daha dağıtmaya başlar. Düşünün bu binlerce Yahudinin gelip Rebbe'nin elinden şarap bardaklarını alıp içerken, Lehaim derken bu kaos esnasında genç birisi gelir bardağıyla ayakta durmaktaydı. Rebbe şöyle adama bir bakar ve der ki sanıyorum sen daha önce aldın denden. Bir daha girdin sıraya. Bu aslında müthiş bir mucizeydi çünkü binlerce adam arasında Rebbe kime verdiğini hatırlıyordu. Ve o genç utana sıkıla dedi ki evet dedi aldım ama bardakta delik vardı dedi. İngilizce söylemiş. In the cup there was a hole. Kap aynı zamanda yedişçe dedi kap. Ve Rebbe şöyle dedi. Eğer dedi kapta delik varsa niçin ben sana vereyim daha neye yarar benim sana daha fazla içki vermem ve lehaim demem. Yani şunu demek istedi kardeşlerim. Kap kafa. Kafan aynıysa neye yarar der. Fakat gençler ki kabı değiştirdim yani kafayı değiştirdim der. Tamam der o zaman Rebbe. İçkiyi verir ve lehaim der. Burada bizim için mesaj nedir kardeşlerim? Rebbe bize demek istiyor ki insanın kafası onun köküdür. İnsanı o yönlendirir ve o yol gösterir insana. Ve eğer kafada bir delik varsa yani beyin dışarı çıkıyorsa ve boş bir sürü şeyle uğraşıp uğraşıyorsa ve bu kişi bu yaptıklarının sonucunda niye bunları yaptım diye üzülüyorsa benim sana bereket vermemin, beraha vermemin ne faydası var? O bereket de dışarı çıkacak ve kaybolacak. Purim gize gelip diyor ki, bu hikayeyi diyor öğren. Bu yüzden de çok özel bir alaha görelim. Yani Megilat Esther'in okunmasının ne kadar önemli olduğunun alakası şöyle. Torah okurken, yani kriyat torah olduğu zaman, bir kişi herhangi bir kelimeyi duymazsa bile mitva yapmış sayılır. Havadan çıkar. Fakat Megilada. Hepsini kelimesi kelimesine duyması lazım. Bir kelimeyi bile kaçırırsa baştan okuması lazım. Ana prensip şu. Bundan şunu anlıyoruz. Bulmacanın parçalarının kombinasyonu çok önemli. Yani bulmacanın bütünlüğü çok önemli. Megile'yi okurken görüyorum ki Akadoş baruhu her yerde bulunmaktadır. Küçük detaylarda bulunmaktadır. Okuduğum zaman hani öylesine stam dediğim bazı detaylarda hatta görünürde negatif gibi görünen şeylerde bile Sonunda anlıyorsun ki her şey muhteşem bir kombinasyonla tamamlanıyor. Sekiz yaşındaki bir çocuk annesine gider. Der ki anneciğim der yuvada öğrendim ki Tanrı var. Nerede bu Tanrı? Anne der ki Tanrı'yı görmek mümkün değil der. O çok yüksel, yükseklerde bulunur. Çocuk bu sefer babasına gider. Baba nerede görürüz Tanrı'yı? Baba sevgili oğlum Tanrı ruhanidir der onu göremezsin. Nasıl ki aklını beynini göremezsen onu da göremezsin bu abstrakt bir konsept soyuttur der. Çocuğun yine kafası karışır. Bir keresinde dedesi çocuğu alır deniz kenarına götürür ve güneşin batışını seyretmeye başlarlar. Muhteşem bir görüntüydü. Çocuk bu görüntüyü görünce cesaretlendirir, cesaretlenir ve dedesine bir daha sorar. Der ki dedeciğim anne babama sordum ama cevaplarından çok fazla bir şey anlamadım. Nasıl Tanrı'yı görebilirim? Dede şöyle cevap verir sana ne söyleyebilirim dert? güzel sevgili torunum ben her baktığım yerde Tanrı'yı görüyorum bu muhteşem yaratılışa gibi bakıyorum İnsanın vücudundaki mucizelere bakıyorum bugün her biyoloji öğrenen ve insanın vücudundaki bu fevkalade kombinasyonu öğrenen kişi bunları görür birbirini tamamlayan milyarlarca hücre var. 100 bin kilometreden fazla kan dolaşımımız var ve günümüzde bunun 160 bin kilometre olduğu bulun. Düşünebiliyor musunuz? Kan sürekli çalışıp dolaşıyor ve hiçbir zaman durmuyor. Mesela sorabiliriz kendimize, kalp çalışmayı durursa ne olur? Bu 100 bin kere atan kalp çalışmayı durdursa ne olur? Dedeler ki, bak, ben her yerde Tanrı'yı görüyorum. Bu purimi gerçekten açığa çıkarmak demektir. Purimi gerçekten yaşıyorsun demektir. Yani birdenbire aster astir durumunda olduğun zaman bile Tanrı ile olan ilişkini hissediyorsun. Sana o yokmuş gibi, kendini gizliyormuş gibi görünüyor, ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Seni düşünmediğini ve seni sevmediğini düşünsen bile halbuki o yan tarafta duruyor ve senin iyiliğin için her şeyi bir güzel düzenliyor. Peki niçin bu hüküm verildi Purim'de? Yazılı olduğuna göre Yahudiler Kralın Ağaş, Kral Ağaşveros'un vermiş olduğu ziyafetten keyif aldılar. Orada Betamiktaş'ta kullanılan araçlar ve aletler vardı. Maalesef Hilul Aşem oldu. Ha- ha- ha- Aşem'in ismi, e- ismi Halel oldu. Kirletildi. Çok da izin verilmeyen şeyler yediler. Yapmamaları gereken... Ee, çalışmamaları gereken yabancı tanrılara çalıştılar, birçok fikir var. Ama esas hata buydu. Esas hata keyif almalarıydı ve dolayısıyla bu hüküm verildi. Ve bunun sonucunda Aman'la ilgili bütün bu hikaye gelişti. Eğer mucize nasıl başladı diye düşünecek olursak, şöyle fikirler var. Ahasverosh o gece uyuyamadığı zaman başladı diyenler var. Mordehay iki tane kralın hizmetkarının konuştuğunu duyduğu zaman diyenler var. Esteri kraliçe olarak seçtikleri zaman diyenler var. Fakat bunların hepsinin kökü nedir? Bu işin kökü ziyafet esnasında Kral Ahasferos'un aklına birdenbire o korkunç nasıl olduğunu anlayamadığımız fikir geldiğinde. E, Ahasferos'un aptal bir kral olduğu yazıldır. Kraliçe baş değil, çıplak bir şekilde oraya getirme fikri nasıl gelir kafasına? Tanrı Aman'ın kafasına bu sefer Kraliçe'nin öldürülmesi fikrini ve krala söylemesi için bir işaret gönderir. Yani kardeşlerim mucize ve kurtuluş aslında bu korkunç hüküm verildiği anda yani o ziyafet anında başlar. Bakın akadoş baruhu nasıl da her zaman bizimle beraber. Bizimle saklanıyormuş gibi, bizden saklanıyormuş gibi göründüğü anda bile. Kaybolmuş gibi göründüğü anda bile bizle beraber. Peki biz ne zaman gerçekten de bizimle bağlantı var diye hissedebiliriz? Acaba bu bağlantı gerçek mi, içsel mi diye nasıl anlayabiliriz? Tam da kopmuş olduğunuz zamanda. Karşılıklı sevgi olduğunu nereden anlarız? Belirli bir dönem geçtiğinde ve onu görmediğim zaman, onu hissetmediğim zaman, hatta bana karşı bir takım şeyler, bir takım faaliyetler yaptığını hissettiğim anda işte o zaman ona bağlanırım. Rav şöyle anlatıyor gözleri yaşlı bir halde. Bir keresinde oğlum bana şöyle dedi diyor. Babacım lütfen bana bir iyilik yapar mısın? Ne istiyorsun oğlum? Çikolata mı? Dondurma mı? Hayır babacım. Sadece otur ve gözlerimin içine bak. Bazen Tanrı gözlerimizin içine bakmıyormuş gibi zannederiz. Fakat öyle bir bakıyordur ki gözlerimizin içine. Sen olayları görmüyorsundur ama o senin için bir şekilde her şeyi düzenliyordur. Kemaim apanim alapanim diye büyük bir kuralımız var. Yani Tanrı bizi görmüyordur dediğimiz anda bize bağlıysa, o zamanlar ortadan kaybolduysa ve yüzünü bizden gizliyorsa, işte İsrail halkı da aynı şekilde Tanrı'ya bağlıdır. İsrail halkı kral ziyafetinde o hatayı yapmış olduğu zamanda bile Tanrı'ya bağlı kalmıştır. Bir tek Yahudinin kafasına bile, Belki de Yahudiliği bıraksam da başka bir inanışa geçsem diye bir fikir gelmemiştir. Bakın bu ne kadar da büyük bir güçtür. Buna göre gelin evlendiğinde gelin ve damada bakalım beraber ayakta durduklarında ne olacaktır? Aslında ikisi birbirlerini görmemektedirler. Özellikle de görmediğin zaman sevginin ifadesi nerededir? Bu karşındakinin görüntüsü veya onun yaptığı bir şey yüzünden veya nasıl davrandığı ile ilgili olarak ona bağlı olmadığını. Fakat esasında ve özünde ona bağlı olduğunu gösterir. Görmediğimiz zaman dahi. Bildiğimiz gibi Murpuri'de Michlo Achmanot mitvası vardır. Yani kendi arkadaş kendi arkadaşlarımızdan bir tanesine bir mana bir hediye yemek hediyesi göndermek. Derler ki bunun bir ulak tarafından bir şaliyah tarafından gönderilmesi daha güzeldir. <gülüyor> Bazıları da der ki ben kendim götürsem daha mutlu olur. Fakat bir gönderici şaliyah tarafından gönderilmesinin bir önemi vardır. Niçin? Nedir buradaki mesaj? Seni görmediğim zamanda bile sana bağlayayım. Seninle bir ilişkim var. Senden uzak olduğumda dahi sana bağlayayım. Belki de gözlerimizle birbirimizden uzağız. Fakat kalben sana uzak değilim. Mişlah, Mişluah Manot'u seni görmediğim zamanda dahi gönderiyorum. Alaha'ya göre Mişlu Ahmanot'u kimin gönderdiğini de yazılı olması gerekir. Birçok Mişlu Ahmanot alan kişi vardır ve öylesine kenara koyarlar. Sonra onlara gelmiş olanı başkasına gönderirler ve üstündeki ismi çıkarmayı bile unuturlar maalesef. Alaha'ya göre kimden geldiğini görebilmesi lazım. Bağlantı ve ilişkiyi işte bu kurar. Şimdi gelin bu kılık kıyafet değiştirme işinin ne manaya geldiğine bir bakalım. Kılık değiştirdiğine... Kılık değiştireceğim zaman ne diyorum? Kılık değiştirdiğim zaman diyorum ki, değiştirdiğim kıyafet ben değilim. Kılığımın arkasında bir şey gizli. Kıyafete bakma. Biliyorsun ki kıyafetin arkasında gizli olan başka bir şey var. Akadosh Barohu dünyanın lideri olduğunu doğanın içinde gizliyor. Ve onun içinde saklanıyor. Başka bir kılığa giriyor. Dünyayı doğanın içinden yönlendiriyor. Peki nasıl kılık değiştiriyor? Çok basit. Bazen onu görmüyorsun. Tanrı diyor ki Purim'i öğrenin. Purim'de sana göre Tanrı sanki yüzünü saklıyormuş gibi görünse bile o kendini gizliyor ve kayboluyor gibi görünse bile o kıyafetin yani doğanın arkasında bulunmaktadır. Yahudilikten uzak görünen bir Yahudi görsen bile bil ki sana Yahudilikten uzaklaşmış, uzaklaşmış gibi görünmesi onun kıyafet değiştirmesi, kılık değiştirmesi, mithapes, tahpuset değiştirmesi demektir. Onun esası bu değil. Bu onun özü değil. Yahudinin özü her zaman saf ve kadoştur. Mübarektir. Beta miktar zamanında bir, alha, bir alaha vardı. Bazen kişi tame olur. Mekruh diyorlar, kirli. Ve alaha göre mikveye girmesi lazım. Peki diyelim ki bir kişi kirli, mikvenin yanında öyle ayakta duruyor, öylesine. Yanındaki bir adam da onu mikve'nin içine atarsa adam mikven içine düştü. Acaba bu durumda temizlenir saflaşır mı, saflaşmaz mı? Genelde denir ki mikve'ye gittiğinde temizlenmek istersen, o duygu ve hislerle ve amaçla gidersen temizlenirsin. Eğer bunu amaçlamıyorsa adam nasıl temizlenebilir ki bir suya girip çıkmakla? Halbuki şaşırılacak bir şey alaha öyle demiyor. Adam istemese de mikve onu temizler. Yani diyor ki bir şey bir eylem yapmak istediğimde, bir kadın bir kadını kutsamak istediğimde, mekadesh etayisha evlenmekle alakalı diyorlar buna. Bir şey satmak istediğimde, bilince, bilgiye, data, anlayışa ihtiyacım var. Çünkü yeni bir şey yaratıyorum. Fakat öyle şeyler vardır ki, bilgiye, data, bilince ihtiyacım yoktur. Öylesine her durumda nasıl olsa olan şeyler. Mesela, Tanrı korusun diyelim ki bir koca öldü, birinin kocası öldü. Ölmeden önce ben karımı serbest bırakacağım diye aklından geçirmesine gerek yoktur. Koca öldüğü andan itibaren otomatik olarak kadın serbest kalır ve isterse başkasıyla evlenebilir. Çünkü yeni bir şey yaratmıyorsun. Sadece negatif bir şeyi önlüyorsun ortadan kaldırıyorsun. Peki mikve nedir? Mikve sadece kirliliği indirir. Ortadan kaldırır. Aslında özünde hiçbir zaman kirli değilsin. Yahudi hiçbir zaman özünde tame olamaz. Yahudi her zaman kutsaldır. Fakat etrafında bir klipa, bir kabuk... Pislik veya kıyafet yani tahposet olabilir. Mikve işte bunu ortadan kaldırır. Kardeşlerim her birimizin kendisini Purim'de bir sınava tabi tutması lazım. Nedir benim içinde bulunduğum değiştiğim kıyafet ve ben gerçekten neyim? Birçok kez adam kıyafetinin dış görüntüsünün gerçekten de kendisi olduğunu düşünür kutusunun içinden çıkıp ben her zaman kutsal, mübarek bir Yahudiyim diyemez. Ben her zaman Tanrı'ya bağlıyım diyemez. <gülüyor> Aşem ben sizi sevdim dedi. Kişinin gerçekten kendisinin ne olduğuyla, içine girdiği kıyafetin ne olduğunu birbirinden ayırması lazım. Aynı şekilde Tanrı, Tanrı'yı da Kadosh Baruhu'yu da bu maddi dünyada görebilmek lazım. Anlatırlar ki mordekay, Purim'i Olaylar bittikten sonra Purim'in Sanedrin'in başkanı olarak Yom Tov yapmak istemiş. Fakat hahamlar buna karşı çıkmışlar. Demişler ki Purim normal bir bayram olması lazım. Purim'de arabaya binmek serbesttir, ışık yakmak serbesttir, telefon açmak, yazı yazmak her şey serbest. Normal bir gündür çünkü Purim'in büyüklüğü budur. Şabat ve Yom Kipur'da adam malah gibidir, melek gibidir. Dünyanın dışına çıkar. Halbuki Purim'in bize öğrettiği, Tanrı'nın doğal ve maddi dünyada da bulunduğudur. Sanki her şeyin mantıklı bir sebebi olduğunu düşündüğümüz anda bile hayatın içindedir. aşem Hu Haylokim. Hashem Tanrımızdır, bu dünyanın lideridir duygusunun bu dünyada da hissetmektir, burada olduğunu anlamaktır. Tüm Megila'da dedik ki Akadosh Baruhu'nun ismi geçmemektedir. Çünkü Tanrı'nın ismi gizlenmiştir. Sanki görünürde dünya kanunlarına göre yönetilmektedir. Sanki Tanrı yoktur. Fakat Megila'nın ortasına bakacak olursak Yavo ameleh ve aman hayom Kelimelerin baş harflerini alacak olursak Yavo yud Hameleh hey Ve aman vav Yine hayomun hey'i aldığı zaman ne olur? Yud ke vav ke Yani Megila'nın içeriği ve içselliği özellikle yud ke vav ke Akadosh Baruhu'nun merhamet özelliğini söyleyen isminin baş harfleri. Fakat Bardi Cevher'in söylediği gibi insan güzel bir resim görmek istediği vakit uzaklaşır. Eğer dünyada Tanrı'yı görmek istediğin zaman uzaklaşman ve yaratılışın bütününe bakman gerekir. Megilada Tanrı'nın ismini açık seçik olarak göremiyorsun. Fakat Medina'nın, Megila'nın bütününü ve tüm bu hikayeyi gördüğün zaman, şöyle bir uzaklaştığın zaman, uzaktan baktığın zaman hakikaten Yudke Vavke'yi görüyorsun. Ve birdenbire diyorsun ki gerçekten senin işinin ve çalışmanın, Tanrı'nın ismini dünyanın ve doğanın içinde görmek olduğunu anlıyorsun. Ve bu kişinin içsel bağlantısını ortaya çıkarır. Uzakta olsa bile, o şekilde hissettiğini bilse bile ta içinde derinliklerinde o bir Yudke Vavke'dir. Gelin Megila'da yazılı olan bir pasuğa bakalım. Biliyoruz ki bu Gzara'yı hükmü öğrendikten sonra Mordehay elbiselerini yırtar, bir çuval giyer ve Ester'e mesaj yollar der ki Kral Ahasverosh'a git ve bu hükmü iptal etmesin ondan rica et. Ester ona ne cevap verir? Uzun bir cümle önce İbranice okuyacağım sonra Türkçesini okuyacağım. Kolavde Avdeya Melech וַאֲמֶדִינוֹתָ מֶלֶךְ יוֹם אֲשֶר כֹּל אִישׁ בֵּי־יָשָׁא אֲשֶר מֶלֶךְ אֶל־חַצֵר אֲבנִמית אֲשֶר לֹא יִכָּרֶה אֶחָד דָּתוֹ לָאֲמִת לְוַת מַאֲשֶר יוֹשִׁית לוֹ הַמֶּלֶךְ אֶת Herhangi bir kişi, erkek veya kadın çağrılmadan iç abloya kralın huzuruna girerse, onun için tek bir yasa olduğunu bilir, onun idam edilmesi. Ancak kral altın asasını ona uzatır, uzatırsa yaşayabilir. Ve ben son 30 gündür krala ziyarete çağrılmadım. Der Esther Achishverosha şey Mordehaya. Dolayısıyla da korkar içeri girmekten. Şimdi gelin bakalım bu cümleyi hasidimler nasıl tartışıyorlar Puri'de. Tabi her şey biraz lehayim deyip bir kalbini açmaya bağlı. Ve derler ki şöyle. Bazen Yahudin eşaması der ki: "Ben kralın önüne çıkmak için çağrılmadım Akadoş Baruh'un 30 gün boyunca. Bazen de 30 sene boyunca Tanrı'yla hiçbir bağlantım, ilişkim olmadı. Tanrı'nın bana baktığını hiçbir zaman hissetmedim. Ben o kadar kendimi aşağılık ve alçak hissediyorum ki, o kadar o klipalar, örtüler ve maskelerle kaplıyım ki onun yakınına gelemiyorum." Ben kimim ki? Ben neyim ki onun yanına geleceğim diye Yahudin yaşaması bazen hisseder. Fakat Mordecai onu ikna etti. Ne dedi? Belki de senin burada olduğun zaman o zamandır ve belki bunun için geldin kraliçe oldun dedi. Ve Eser ona şu cevabı verdi. Cevabın içinde şu cümleyi söyledi. Ufhen avo elamelech. Ve bu bağlamda bundan sonra krala gideceğim. Ufhen tem pahteha. Bu bağlamda korkunu ver. Ufhen sadikim yuru ve ismohu. Bu bağlamda sadikler görecek ve sevinecek. Bu arada Rafperes bunları tercüme için bana yardımcı oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ne demek bu ufhen? Ufhen aboy la Bu ufhen ne demek? Her şeyi duyacağım. Fakat yine de şunu yapacağım. Ester şöyle dedi. Evet kralın önüne çağrılmadım. Ve uzak olduğumu düşünüyorum. Yabancı, goy, biriyle evlendim. Akaşvaroş evlendim. Tamam düşünce itibariyle zorla alınmış bir karardı fakat eninde sonunda bir yabancı ile evlendim. Ve bütün bunların sonucunda nasıl Tanrı'nın karşısına çıkabilirim? Fakat sonunda bu hesapları yana koydu. Hohma, bina ve dağıtı bir kenara koydu. Kanunlara karşı olmasına rağmen kralın yanına gideceğim dedi. Kurallara ve kanunlara göre değil. Burada akıl ve mantık yok fakat yine de geleceğim diyor. Purim bize diyor ki kardeşlerim. Sen her zaman kralın yanına gelebilirsin. Kral tarafından çağrılmadığını düşünsen bile. 30 gün, 30 sene hiç önemli değil. Bilmen gerekir ki ta içinde sen her zaman meleh malhıye melehime bağlısın. Bu senin kendini sadece kıyafet olarak görme konsepti tamamen yalandır. Gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu Ozney Aman yani Aman'ın kulaklarını yememizin sebeplerinden de biridir. Aman'ın kulaklarını yediğin zaman onun üstünü örten bir hamur vardır bilirsiniz. O hamuru değil içselliğini görmek lazım. Purim bize Akadoş Baruhu'nun her şeyin içinde olduğunu öğretiyor. Her durumda. Dolayısıyla da Purim'de alel söylemeyiz. Alel Hanuka gibi açık seçik mucizeler olduğu zaman söylenir. Purim'de alel söylemeyiz çünkü alelden daha yüksek bir seviyedeyizdir. Niçin daha yüksek bir seviyedeyizdir? Çünkü burada Tanrı'nın doğanın içinde bulunduğunu, onun içinde gizlendiğini, indiğini ve yaşadığını görüyoruz. Kişinin Yahudiliğini ve özünü tanımlaması gerekir. Çok seneler önce Valver Green adında bir profesörümüz vardı diyor Rav Sadece 40 yaşına geldiğinde Yahudiliğe yaklaşmaya Evet, Torah yapmaya başlamıştı. Ve kendisi NASA'da çalışırmış. Ve yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi aya seyahat etmiş olmalarıydı. Ve e, orada hayat olup olmadığını araştırmak üzere gitmişlerdi oraya. Fakat enteresandır Rebbe'nin odasına girdiğinde e, Rebbe Milubaviç'e ona diyor, demiş ki işte uzaya araç yolluyoruz, aya yolluyoruz. Rebbe ne bulmak istediklerini sorar. Profesör cevap olarak der ki en önemli şeylerden biri hayat olup olmadığını öğrenmekti der. Rebbe der ki eğer bunu öğrenmek istiyorsan hiç aramanıza gerek yok. Ben size söyleyeyim der. Seçim şansı olan insanın hayatı sadece bu dünyadadır. Bundan sonra da profesörler arasında hayat ne demektir diye büyük bir tartışma çıkar. Bakarlar insan. E insan tabii ki canlı olarak sayılır. Hayvan da canlı sayılır. Fakat acaba bitki canlı sayılır mı sayılmaz mı? Bir taraftan topraktan canlı bir şekilde çıkıp büyüyor. Fakat Yine de işte konuşması yok ve diğer hareketleri yok. Bugün bilim adamları bitkilerin aynı zamanda duyguları olduğunu da buldular. Eğer bir kişi bitkileri sulayan başka birisine, birisi bitkileri sularken başka birisine yumruk atarsa aynı odada bulunan çiçeklerde küçücük bir hareket gözlemlendiğini gördüler. Bununla ilgili başka araştırmalar var. Bir bitki yetiştirinde onu suladığın zaman sevgiyle inşallah büyürsün dediğin zaman veya haz ve halila inşallah ölürsün dediğin zaman bu bile bitkiyi çok etkilemekte olduğu ortaya çıktı. Ve tartışma devam etti aralarında. Acaba bitki yaşıyor mu yaşamıyor mu? Mikroplar ve virüsler var. Onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bazı tipler var kendi kendine yaşıyor. Bazı tipler vardır ki insana yapışık olduğu zaman yaşarlar. Ve Valer Green eve geldiğinde hatırlar ki Rebbo ona bir keresinde şöyle demişti. Bilimde gördüğün ve öğrendiğin her yeni şeyden, doğada gördüğün her şeyden Tanrı'ya çalışmak için kendine bir mesaj çıkar. Bu Purim'de olan da aynı noktadır. Dünyada bu bulan her şeyin, tanrısallığın, kutsiyetin, ışığın, bulmacasının bir parçası olduğunu anlamamız lazım. Ve profesör kendi kendine sordu, ben bundan ne öğrenebilirim? Çok akıllı ve yetenekli bir adamdı. Ve şöyle izah etti bize, şöyle demiş kendi kendine. Diyelim ki biz ayın üstündeyiz. Ayın üstünde yaşıyoruz ve acaba da dünyada Yahudilik var mı yok mu diye kontrol etmek istiyoruz. Aydan iki kişi gönderiyoruz dünyaya Yahudilik olup olmadığını kontrol etmek için. Peki neyi kontrol etmemiz lazım? Acaba dünyada Straymel şapkasıyla yani bu Rusların koydukları böyle kalpak gibi bir büyük bir şapka vardır. Resmini koydum pdf'e görürsünüz. Straymel kap- şapkasıyla giden kişiler var mı? Ne yaparlar? Yeryüzüne inerler. Rusya'dan geçerler. Böyle çok soğukta kafalarında bu şapkayla gezen kişiler bulurlar. İki kişiyi yakalırlar. Uzay aracına bindirir yukarı çıkarırlar. Çok güzel bir masa koyarlar. İçkiler, yemekler. Nu sorarlar hadi bakalım torayla ilgili bir duvar toray yapalım da dinleyelim sizi. Adamlar çok güzel yerler içerler ama bu kadar. Başka bir şey bilmiyorlardı. Aşağı indirirler. Peki şimdi ne arayalım diye sorarlar. Mütevazi bir şekilde yürüyen kadınlar arayın. Sanuat, Sniyut. Aşağı inerler, bütün yeryüzünü araştırırlar ve Suudi Arabistan'a giderler. Tepeden tırnağa simsiyah kapalı kadınlar görürler. Onları uzay aracına bindirirler, çıkarırlar, yine emekler verirler. Ve büyük bir tartışma oranına girerler, ortamına girerler ve bir şeyler söylemelerini isterler ama yine hiçbir şey çıkmaz. Onları da geri gönderirler. Peki bu sefer ne arayalım diye sorarlar. Şöyle derler. Ya gidelim Şabat günü arabalara taş atan insanlar arayalım. Bunlar sadece Yahudi olabilir derler. Aşağı inerler. İndikleri zaman tam da intifada olduğu zamandır. Araplar, e, Araplar arabalara taş atmaktadırlar. Onların ikisini yakalayıp uzay aracına bindirerler ve yine bir şey çıkmaz. Peki kardeşlerim mesaj nedir bu hikayede? Çok önemli olan mesaj şu. Bizde Yahudiliğin ne olduğunu çok çok iyi bir şekilde tanımlamaktır. Yahudi ne demektir? Ben kimim? Benim Tanrı ile olan bağlantım nedir? İlişkim nedir? Akadosh baruhu bana nasıl bakmaktadır? Dersin başında söylediğimiz gibi kafada delik olması yasaktır. Ben kendimi nasıl tanımlarsam bu şekilde eylem yaparım, bu şekilde faaliyet gösteririm. Bazen çok acı verir insana bazı şeyleri görmek. Bir çift evlenir ve erkek der ki ben der dünyadaki en iyi baba olmak istiyorum. Sorarlar ona peki nedir iyi baba olmanın tanımı? Eğer ben bankadaki oğlumun hesabına para koyarsam, oğlumun bankadaki hesabına para koyarsam ve onun parası olursa ben iyi bir babayım. Onun haftada bir kere lokantaya gidersem iyi bir babayım. Okulda veli toplantısına gidersem, ona elbiseler alırsam iyi bir babayım. Peki buradaki problem nedir kardeşlerim? Tanımladığım kadarıyla onu en iyi durumda yapacağım. Ya yani Bir şeyi tanımlıyorum ve onu en iyi şekilde yapıyorum. Her şey iyi olduğunda bunu yapacağım ve bundan bir milimetre bile daha yukarı çıkmayacağım. Yani iyi bir eş ve iyi bir babanın nasıl olduğunu ne şekilde tanımlarsam bu şekilde olacağım. İşte bu yüzden bizim kendimizdeki araçları, aletlerimizi, kapasitemizi genişletmemiz gerekir. Bugün bu şekilde düşünsek bile elde edeceğimiz şeyleri, hedeflerimizi büyütmemiz işte bizim büyüklüğümüz budur. Tanrı'nın bu dünyanın içinde olduğunu düşünüp bu şekilde elde edebileceğimiz şeyleri büyütmemiz gerekir. Bizdeki her bir detayda Tanrı bizde olmaktadır. Bizle bulunmaktadır. Biz her zaman kılık değiştiriyoruz. Ortama göre bir sürü kılık değiştiriyoruz. Fakat bu biz değiliz. Biz bunun üzerindeyiz. Bunun farkında olmamız lazım ve bu bizi büyütür. Küçük bir sporla bitireceğim kardeşlerim. E, biliyoruz ki çok tanınmış en büyük ressamlardan biri Şagal'dir. Mark Şagal. O bir Yahudiydi ve İsrail halkını çok severdi. Onun ismi aslında Moşe Segal'di. Çocukken de Rusya'da Heder'de bir Tora ve Yahudilik öğrenmişti. Daha sonra çok büyük ve çok ünlü bir ressam olunca da büyük devlet başkanları ve kralların yanına gitti. Bir keresinde de İsrail'e geldi. Kıfar Habat'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Çünkü çocukken yanında Eliyahu Per adında bir arkadaşıyla büyümüştü Rusya'da. Ve onunla buluşmak istiyordu. Düşünün şimdi büyük ressam Mark Şagan... Tüm mahiyeti, ahalisi, araçlar, gazeteciler, televizyoncular kıyfarhabada gelirler. Büyük gürültü kopar. Ve İlya Operin evine gelirler. Adam kapıyı açar. Hasid olan bu adam zamanda hapse girmişti ama çıktıktan sonra yüzünden ışık saçıyordu. Hapse de cefakarlıkla ve mesrut nefesle girmişti. Sonra dışarı çıktı ve kıyafetin üstünde titeleri var, güzel bir sakalı var ve buluştular. Birbirlerine bir sarılışları var. Düşünün şimdi, bu meşhur ressamın etrafındakiler, o mahiyeti, o gazeteciler ne düşündüler? İki tane eski iki arkadaş. Bir tanesi büyüdü, çok meşhur, muazzam büyük bir ressam oldu. Öteki de işte bu şekilde basit bir hasit olarak kaldı. Ressamın ilgi şansı vardı ki bu çevreden ayrıldı. Sonra Eliper, arkadaşını kucakladıktan sonra hasit dedi ki, Moşele moşele, vosis vindir gibon. Ne çıktı senden? Ne olacak senden? Birdenbire fark ettiler ki aynı Eliper ona tamamen farklı bir şekilde bakıyor. Onlar yani mahiyeti Mark Şagal'a sanki dünyanın tepesinde duruyormuş gibi bakıyorlardı. Öteki Hasit arkadaşı da Moishele sen aynı eski Yahudi arkadaşım olarak kaldın diyordu. Ne oldu sana? Ne olacak sana bundan sonra? Kardeşlerim bizim de bunu düşünmemiz lazım. Purim'de hepimizin bu vicdan muhasebemizi, iç gözlemi, özümüzü incelemeyi yapmamız lazım. Bizim görüntümüz, aldığımız poz, pozisyon nedir? Ben gerçekten neyim? Biliyoruz ki herkesin bir pozu vardır. Arkadaşlarıyla olduğu zaman, evde eşiyle veya çocuklarıyla olduğu zaman başka bir pozu. Fakat daha da içsel bir şey daha vardır. Kendi içsel benliğimiz, özümüz vardır ki orada herhangi bir poz yoktur. Orada Akadoş Baruhu'ya bağlıyızdır. İşte Purim'in bize verdiği fevkalade mesaj budur. Kendimizden çıkıp içimizdeki o derin öz noktaya ulaşmak. Eğer bu güce sahip olursak bizim için ne kadar da iyidir. Purim'de biraz lehaim diyelim ve kendimize düşünelim. İtsak, hayim levi senden ne çıktı? Sen bundan daha fazlası olabilirsin. Sen bundan daha fazlasısın ve daha fazlasına layıksın. Akadosh Baruhu hepimize güzel bir hak purim sameyak Ve yakında hak purimi biyat ama şiyahla beraber kutlamaya layık olalım. Amen ve hayniye iratson.